0: Goedemorgen, het is weer tijd voor je wekelijkse portie wetenschap op zondag. Oftewel, welkom bij Radio Swammerdam. Mijn naam is Aafke Koff. Ja, het hooikortseizoen is weer volop op gang, stark nog. De piek van het gaspolseizoen was gisteren. Dus iedereen met hooikortjes is weer lekker aan het niezen, snotten en in rode ogen aan het wrijven. Gelukkig heb ik er zelf geen last van, maar of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Steeds meer mensen krijgen hooikortjes. En dat kun je ook als adolescent nog ontwikkelen. Wat is hoikorts eigenlijk? En kun je er wat aan doen? Daarover sprak ik met Wietzke Fokkens, hoogleraar Keel, Neus en Oorheelkunde aan de Faculteit Geneeskunde van de Uv. Ik zeg sprak, want deze hele uitzending is van tevoren opgenomen. Voor zover ik weet ligt het niet aan de rollen, maar helaas kon niemand van onze redactie vandaag aanwezig zijn bij de studio van Radio Salto in Pakkens Van de Uit normaal gesproken uitzenden. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Mensen met hooikoorts zijn allergisch voor bollen. En om die arme stuifelkorels vandaag niet alleen maar in een slecht daglicht te zetten, sprak ik vandaag ook met Bas van Geel, gastonderzoeker aan het IWET op het Science Park in Amsterdam. Hij vertelde over de informatie die we uit bollen van miljoenen jaren geleden kunnen halen over het klimaat en meer. Laten we nu eerst luisteren naar mijn gesprek met Bietske Fokkens vanuit het AMZ.
1: Wat is hooikoorts eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat hooikoorts is, dat is een... Uh... Uh, allergische reactie op uh, pollen, eigenlijk is hooikoorts een heel raar woord, hè? want het is geen hooi en geen koorts. Uh, tenminste, ik heb nog nooit een patiënt met allergische rhinitis, hè, zoals je het eigenlijk zou moeten noemen, uh, gevonden die koorts had. En ook nog nooit iemand die op hooi reageert, want daar zijn de pollen nou juist over het algemeen wel uit. Maar het, het bekt lekker, hè? hooikoorts, dus die term krijgen we er niet uit. Maar het is een allergische reactie op pollen en dat kunnen uh, allerlei pollen zijn kan van, van die uh, een allergische reactie kunnen veroorzaken. Niet iedere pol kan dat. En sommige pollen zijn veel meer, geven veel meer een allergische reactie dan andere. Maar bekende voorbeelden in Nederland zijn uh, graspollen en uh, boompollen en dan vooral bergenpollen. Uh, maar bijvoorbeeld um, in Amerika zijn uh, ragweed-pollen uh, het meest voorkomend. En dat is dan iets wat door de klimaatverandering in Nederland... nu ook in Nederland veel meer voorkomt dan vroeger. Vroeger kenden we dat helemaal niet.
0: Omdat die soort nu in Nederland ook kan uh, blijven ja, groeien. kan gedijen. En vroeger niet. Ja, door maar de opwarming. Je bent dus als patiënt voor een bepaald soort... Pollen allergisch en ja. voor de andere pollen misschien wel helemaal niet.
1: Klopt. Ja, je kan voor allerlei dingen allergisch zijn. En niet alleen voor pollen, maar ook voor huisstofmeid komt in Nederland heel veel voor. Maar ook dieren: hè? katten, honden, konijnen, paarden. Uh, maar je bent voor één specifiek allergeen allergisch. En bij pollen komt het ook relatief vaak voor dat mensen alleen een pollenallergie hebben dus alleen hooikoorts. Terwijl als je bijvoorbeeld allergisch bent voor huistofmeid, ben je heel vaak ook voor allerlei andere dingen allergisch. Oh ja, hoe komt dat dan? Ja, dat weten we niet precies. Ja. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop zo'n allergeen gebouwd is. Maar dat, dat weten we niet precies waarom dat zo is. Oh ja. We zien wel dat mensen die uh, jong allergisch zijn, uh, veel vaker allergisch zijn voor huistofmeid of voor huisdieren bijvoorbeeld. En... Dat de typische hooikoortspatiënt, ja die wordt dat uh, als adolescent um, en is dan vaak daarvoor ja, helemaal niet zo allergisch geweest. Hè? Dus uh, heeft een normale jeugd gehad en dan opeens op je zestiende of je drieëntwintigste dan komt de hooikoorts.
0: Dus dat kun je later nog ontwikkelen? Ja. En is dat dan, zat het eigenlijk al wel altijd van je geboorte in je ofzo, dat je ooit hoorkort zou krijgen?
1: Waarschijnlijk wel. We denken dat uh, je wel uh, atopisch moet zijn. Hè? Dus de mogelijkheid moet hebben om allergisch te kunnen reageren. En uh, allergie is ontzettend toegenomen de afgelopen 50 jaar. Toen mijn vader geneeskunde studeerde was dat een, uh, een zeldzame aandoening. Nou, en nu uh, 35% van de bevolking. Dus dan zie je hoe gigantisch dat is toegenomen. En lang is er gedacht dat dat uh, mode was. Hè? Uh, nou, net zoals we nu allemaal allergisch zijn voor gluten en zo. Maar uh, uh, ja. dit is ze waar doen alsof dat, dat het hip klinkt. Exact. Dat, dat jij dat ook hoi dat hebt. Hip, hip, hoi maar dat uh, blijkt niet zo te zijn. En waarom we dat weten is dat ze in Finland al vanaf 1960 op precies dezelfde manier hun recruten. Dus mensen die in het leger moeten. En die worden allemaal gekeurd op hun 18e, En dat doen ze al vanaf 1960 op precies dezelfde manier. Met dezelfde vragenlijst en dezelfde allergieonderzoek. En daar zie je dat iedere tien jaar uh, het aantal mensen dat uh, allergisch is en ook het aantal mensen dat astma heeft verdubbeld. Iedere keer echt ongeveer precies verdubbeld. Zo 4, 8, 16, 32 voor rinites. Maar nu de laatste 10, 15 jaar vlakt het af. En je ziet in de populaties die het allermeest allergisch zijn. Bijvoorbeeld Engelsen en ook Australiërs. Daar komt het heel veel voor. Is het ongeveer 40, dikke 40 van de bevolking. Dus we denken dat daar de... ...de grens ligt, zeg maar. Dus dat we niet zo heel veel meer kunnen stijgen. En dat dus de andere helft van de bevolking waarschijnlijk het dus niet zal worden... ...omdat dat niet in hun genetische make-up zit. Dus dat ze dat niet kunnen worden. Dus dat ongeveer de helft van de mensen het kan worden... ...en nou dat we die zo langzamerhand ook wel zo ongeveer hebben bereikt. En is die toename dan ook...
0: De wijte aan die klimaatverandering dat er steeds meer soorten uh,
1: komen waar je allergisch voor kan zijn Nou, ja, dat, dat, dat weten we niet precies we denken dat dat heel multifactorieel is en de, de meest aangehangen theorie is dat het komt omdat we allemaal nu veel te schoon leven en veel te weinig infecties hebben uh, en allergie ligt heel dicht tegen uh, worminfecties aan dat is hetzelfde soort mechanisme. En waarschijnlijk omdat we dus allemaal veel te gezond leven, heel veel antibiotica krijgen als kind. Gaat ons immuunsysteem op allemaal dingen reageren die niet, waar we helemaal niet op zouden moeten reageren. Het is een foute reactie. Je lichaam doet alsof er iets vreselijks gebeurt op iets wat onschuldig is. Nou, Dat is een, lijkt een belangrijke component te zijn. Maar er zijn ook andere componenten, bijvoorbeeld er is heel mooi Japans onderzoek die laten zien dat mensen die dicht bij een snelweg wonen veel vaker allergisch zijn dan mensen die verder eraf wonen. Dus dieseldeeltjes uh, doen waarschijnlijk iets met pollen waardoor wij ze makkelijker als uh, fout herkennen, zeg maar, als een gevaar denken te moeten herkennen terwijl dat niet zo is. En je ziet ook um, dat als je met een bepaald allergeen nooit in aanraking komt, uh, dan kan je daar, word je daar natuurlijk ook niet allergisch voor. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, uh, in Azië altijd op een matje sliepen, die hadden geen huisstofmeid. Nu hebben ze een matras. Nou, huisstofmeiden die, die vinden matrassen heerlijk. Uh, en nu krijgen mensen daar dus huisstofmeidallergie. Dus het is waarschijnlijk een combinatie van al die dingen. Zijn er ook plekken op de wereld waar je nooit aan pollen wordt blootgesteld? Ja, de, uh, pollen. Op alle plekken waar geen uh, planten groeien, heb je ook geen pollen. Dus, uh, als, Lekker naar uh, Antarctica of zo. Bijvoorbeeld, ja. Of zijn, uh, vroeger gingen mensen met ernstig astma, nu nog steeds wel, maar vroeger veel vaker, bijvoorbeeld naar Davos, hè, naar het astmacentrum. Omdat daar geen huisstofmijt voorkomt, dat is te hoog en te droog. En dan kunnen huistofmeiten zich niet handhaven. Um, en als je nog een beetje hoger gaat en uh, je bent echt hoog in de bergen, ja dan zijn er geen pollen. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die, um, als je heel veel last hebt, kan je met het, uh, uh, met het seizoen meebewegen. Als je heel erg allergisch bent voor gras, nou, dan moet je zorgen dat je niet op de plek bent waar het gras op dat moment bloeit. Dan heb je geen last. Hè? Dus je... ...hoog in het noorden begint, zeg maar... ...en, en, en meereist. Ja, dan, voor euh, de bloei uit. Voor de bloei uit en dan even oversteken... ...en dan achter de bloei aan. Dat, uh, dat kan. En je ziet bijvoorbeeld... ...dat mensen hier naar zee gaan... Hè? ...dan hebben ze ook vaak minder, minder last. Dan laai je pollen lekker weg. Ja, precies. Ja. Met een beetje zeewind, dan uh,
0: heb je ook minder last. En dan... Uh, ...nou wordt... hoi meestal een beetje afgedaan als... Ja, dat is gewoon vervelend voor je, maar deal er maar mee. Ja. Um, maar is dat, is dat terecht? Of zouden we dat eigenlijk wel kunnen
1: behandelen? Of is het eigenlijk toch best wel echt heel vervelend voor mensen? Ja, ik denk dat, er een dat je een aantal dingen over kan zeggen. Eén, het is echt heel vervelend... En niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk mensen die met een pilletje van de drogist prima de paar dagen per jaar dat ze klachten hebben, prima kunnen behandelen. Of als je allergisch bent voor de kat van je oma. Nou, dan kan je daar wel even op dat moment wat aan doen. Maar voor hele grote groepen mensen is het een enorme impact op hun kwaliteit van leven. Mensen slapen slecht. Als je voelt... Bedenk maar hoe je je voelt als je snot voor bent. Nou, als je dat drie maanden van het jaar bent of vier maanden van het jaar, dan functioneer je gewoon niet goed. En dat is dus je eigen kwaliteit van leven. Mensen die de hele zomer niet naar buiten willen. Die nooit met hun kinderen gaan voetballen. Dat soort aspecten. Maar ook een heel belangrijk aspect is mensen gewoon niet goed functioneren. En dat, is dus Engels onderzoek bijvoorbeeld gedaan, die laten zien dat het... Meer dan een punt op je eindexamen scheelt. Een Engelse punt, en die hebben maar vier punten. Hè? Dus dat is echt een. Uh, dus in Nederland is het waarschijnlijk meer dan één punt gemiddeld op een eindexamen. Nou, dat zijn forse effecten. Uh, mensen die gewoon niet goed functioneren op hun werk. Hè? Je blijft niet thuis omdat je horekorts hebt, maar je zit gewoon een beetje op je werk aanwezig te wezen. Uh, maar je functioneert niet goed. Nou, dat is Zweeds onderzoek, waarin. Uh, is aangetoond dat, en als je dat dan omrekent naar Nederlands getallen, dat dat iets in de orde van 6 miljard per jaar kost. Omdat we gewoon niet zo, niet zo fris zijn op ons werk. Dus het is een veel groter probleem dan, nou ja, ik heb een beetje, uh, hè, een beetje jeuk in mijn ogen en een snotneus. En wat ik dus ook heel erg probeer iedere keer weer tegen mensen te zeggen op allerlei... Uh, gremia, is, ga nou gewoon naar je huisdokter, want het is heel goed te behandelen. En dat pilletje van de drogist is echt niet het eind. Hè? Er zijn nog nou, allerlei andere mogelijkheden die veel beter helpen. Maar ja, als je nooit naar de dokter gaat, zal je er ook nooit achter komen. En waarom,
0: waarom is dat eigenlijk zo dat niemand meer naar de dokter gaat voor hooikoorts?
1: Ik denk dat dat in Nederland is omdat wij uh, heel goed zijn geweest... Uh, Nederlandse huisartsen heel goed zijn geweest in uh, ons allemaal leren... dat je voor een verkoudheid niet naar de dokter hoeft te gaan. Want een verkoudheid is een virusinfectie. Nou, en Nederlandse huisartsen, maar ook de Margriet en de Libelle... die hebben ons allemaal heel goed geleerd. Een verkoudheid is een virusinfectie, dat gaat vanzelf over. Je hebt geen antibiotica nodig... Dan hoef je dus ook niet naar de dokter te gaan. En dat is een enorm groot goed. Want wij hebben de laagste uh, resistentieproblemen van heel Europa. Omdat we zo weinig antibiotica gebruiken. Dus dat is een, een hele goede actie geweest. Alleen daarmee is, denk ik, voor Nederlanders een beetje zo van, ja, met een snotneus... Ga je niet naar de huisarts? Nou, dit is ook een snotneus, hè? Ja, precies. Is niet ernstig genoeg. Het voelt hetzelfde als een verkoudheid. Nou, dan ga je gewoon niet mee naar de huisarts. En dat is denk ik fout, want dit is niet gewoon een snotneus en dit is niet met een weekje weer over. Dit verpest, uh, als je pech hebt, uh, de, uh, de helft van het jaar je leven. En dan is het natuurlijk wat anders. En dan moet er wel iets gebeuren. En dan kost het ons met z'n allen ook heel veel geld. Dus het is ook van belang dat, dat die huisarts uh, het dan ook serieus neemt... en er ook wat aan doet.
0: Ja. ja. En dan zijn er allerlei uh, uh, huistuin- en keukenmiddeltjes tegen hooikoorts. Mm -hmm. uh, zit daar nog een kern van waarheid in? Of schrijft de huisarts je dan toch echt wel
1: iets heel anders voor? Ja, nee. Ik, ik ken geen één huistuin- en keukenmiddeltje... Uh, uh, wat helpt behalve uh, uh, gedragsdingen? Hè? Uh, als je binnen blijft met de ramen dicht, dat is ook een huis, tuin- en keukenmiddel. Nou, dat lijkt veel. Ja. Dat is effectief. Uh, als je allergisch bent voor huisstofmeid, uh, zorgen dat je geen hoogpolig tapijt in je kamer hebt. Uh, dat helpt ook. Maar al die uh, dingen van uh, pisbedden tot gin tonics tot uh, plakken van pleister is nu weer helemaal in, uh, heb ik begrepen. Hè? Blauwe tape op je rug, dat helpt echt allemaal niet. Ja. Dus uh, ga daar je toevlucht niet toe zoeken. Nee, want er zijn dan
0: wel medicijnen die specifiek voor een bepaalde pol of zo zijn...
1: Ja, er zijn, uh, het merendeel van de medicijnen is algemeen, dus uh, uh, heeft een positieve invloed op alle allergieën. Um, uh, dat kunnen tabletten zijn, dat kunnen neusprays zijn, maar allemaal dingen die een uh, ontstekings, hè, allergie is uiteindelijk een ontstekingsreactie, dus een ontstekingsremmende werking hebben. En het grootste gedeelte van die medicijnen kan je alleen maar krijgen. Op recept. Dus daar heb je de huisarts voor nodig. Uh, en dan zijn er nog uh, behandelingen die heel specifiek tegen een bepaald allergeen werken. Dat noemen we immunotherapie. Uh, en uh, dat zijn behandelingen waarbij je je lichaam langzaam maar zeker leert dat iets onschuldig is. En dan begin je dus met een heel klein beetje te geven als een tabletje of uh, als een prikje. En dat bouw je dan langzaam maar zeker op. En dan leert je lichaam weer dat die gaspol of die berkenpol of die huistofmeid onschuldig is. Nou, dat is een uh, hele effectieve behandeling, maar wel arbeidsintensief. Het duurt een aantal jaren voordat je je lichaam dat geleerd hebt. En dat betekent dus dat je een aantal jaren uh, daar of iedere dag... Een graspil voor moet slikken om maar gras te nemen. Of in het begin iedere week en daarna iedere maand een prikje moet krijgen met graspollen. Dus dat is intensief. Ja. En daar is dus voor nodig dat um, je samen met je huisarts beoordeelt. Of de medicijnen die je uh, makkelijker of tijdelijk kan nemen onvoldoende helpt. Of als je bijvoorbeeld jong bent en zegt ja, ik wil niet de rest van mijn leven medicijnen. Uh, gebruiken. Ik wil er nu echt van af. Nou, dan begin je dus op dat moment aan zo'n behandeling. Maar dat moet je dus samen met je, met je huisarts beoordelen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je jong bent, dat je ook nog niet zo goed weet
0: hoe, hoe, hoe erg het uh, is of zo. Nee. Om, omdat
1: je het ja, no, ja, gewoon nog niet zo goed weet. Nee, dus over het algemeen zullen de meeste mensen eerst naar, met de huisarts gewoon kijken hoe gaat het met medicijnen. En als daarmee de klachten goed onder behandeling zijn. Onder controle zijn. Zullen mensen over het algemeen zeggen. Nou dat is voldoende. Als dat niet zo is. Of als je iedere keer nieuwe allergieën ontwikkelt. Of als je hele familie vol zit met mensen die ook astma ontwikkelen. Wat je vaak krijgt nadat je hoorkoorts hebt gekregen. Nou dat hoor ik vaak. Zijn argumenten voor mensen om te zeggen. Ja ik wil nu dat er echt iets um, ...aan de oorzaak gedaan wordt. Hè? Niet alleen maar aan de symptomen... ...maar echt aan het feit dat ik dit heb. Want is hooikoorts dan een soort van... ...kan dat een voorstadium zijn van astma? Of ja. dat, dat ja.
0: uh,
1: triggert dat of zo? Ja, in principe is de, het slijmvlies... Hè, ...de bekleding van je neus en je longen... ...precies hetzelfde. Je neus is de, uh, uh, de airconditioner van je lijf... Hè, die, die ...filtert continu de lucht en die maakt de lucht vochtig en die zorgt dat de lucht zo schoon mogelijk in je longen komt. Um, als dat uh, filter vers verstoord is, en dat gebeurt bij hoogwoord, uh, en je neus je dicht en je gaat bijvoorbeeld steeds door je mond ademen... Nou, ...dan krijg je dus al die vieze lucht, uh, droge lucht, direct in je longen. En ook de, uh, ik zei eerder al, allergie is eigenlijk een ontstekingsreactie... En die ontstekingsreactie, ja, dat wordt door je hele lijf herkend als er is iets niet goed. En je ziet dus dat uh, mensen die uh, hoortbots hebben... ...een zes keer zo grote kans hebben om astma te krijgen dan mensen die dat niet hebben. Dus dat is echt een forse, forse toename. Ja, misschien en ook nog wel een extra reden om toch even naar de huisarts te extra gaan. Extra reden, precies, om het, om het serieus te nemen,
0: ja. Want is dat dan ook uh, zo dat als je, zeg maar, op tijd... Uh, Zo'n behandeling start, dat het dan minder
1: erg wordt? Of dat in... denken we wel. Uh, dat is heel moeilijk definitief te bewijzen, want ja, je kan je wel voorstellen, dan moet je mensen 10 of 15 jaar lang uh, blijven vervolgen en bij voorkeur in een studie waar je de helft van de mensen het een uh, wel behandelt en de andere helft niet. Ja, dat is nou, een beetje cru uh, om iemand tien jaar lang, tien jaar lang te, te zeggen: ja, jij krijgt niks. Dat, ja. is, dat is een beetje lastig. Dus om dat definitief te bewijzen is ontzettend moeilijk... maar er zijn wel groepen uh, mensen uh, vervolgd die wel behandeld werden... en andere groepen die gewoon niet behandeld werden. Uh, en gekeken, uh, en dan, dan zie je dat mensen die wel behandeld worden... Uh, vooral als ze immunotherapie krijgen, minder vaak nieuwe allergieën ontwikkelen. Want je ziet vaak dat mensen eerst voor één of twee dingen en later voor meer dingen... ...allergisch worden en minder vaak astma krijgen. Dus het is niet keiharde wetenschap, maar we denken wel dat dat zo is. Ja,
0: en sowieso is het op
1: korte termijn natuurlijk uh, verlichtend als je behandeling krijgt. Uiteraard, ja. Het allerbelangrijkste vind ik... Kijk, dat is, het is ook heel belangrijk dat je geen astma ontwikkelt, uiteraard. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat je... Uh, vandaag, op dit moment, uh, ik zie zo vaak mensen rondlopen waar, waar, waarvan je denkt, doe er wat aan. Hè? Uh, laat je leven niet zo verpesten door iets wat prima te behandelen is. En dan vraag je je, ja, waarom doe je er niks aan? Nou, en dan hoor je, ja, ik ben ooit een keer bij de dokter geweest en die gaf me een pilletje en dat hielp niet. En zeg ik, waarom ben je dan niet teruggegaan? Ja, ja, hè? Dus de, 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 oh, er is zo dat gevoel van, ik, hoef, ik mag niet zeuren. Eh, en dat is onzin. Waarom zou je hier niet een, een, een adequaat, als er een goede behandeling is... niet goed voor behandeld mogen worden? Dat, uh, dat lijkt mij een recht wat we allemaal hebben. Ja,
0: misschien tijd voor een campagne of zo, een overheidscampagne. Want voor mij is het ook de eerste keer dat ik inderdaad een heel ander beeld krijg over... Ja. Ik wil ook inderdaad dat idee van niet zeuren. Ja. ja. Maar,
1: nou, dat doen we. Hè. we uh, um, uh, ik ben uh, lid van de WHO-commissie... die zich met uh, hiermee bezighoudt. Dat heet ARIA. Um, Allergic gronitis and the impact on asthma. Ook om die astmazorg. Um, en um, we hebben... Uh, ...vorig jaar een radiocampagne gedaan... Uh, ...om juist mensen dit te vertellen. Nou, ik praat hier nu met jou. Dit, dit jaar uh, doen we een uh, campagne op Facebook en Insta Instagram allemaal. We hebben een website. Uh, er is een, uh, een hele mooie uh, app, allergie-dagboek-app... ...zodat je... Uh, eens even kan bijhouden hoeveel klachten je hebt om daarmee naar de huisarts te gaan. Hè? Want als jij bij de huisarts komt en je zegt ja ik heb zo'n last van mijn hooikoorts en dan wil die ook graag wat meer weten. Dus uh, we hebben een, uh, een app die heet Mask Air, waarin je je klachten kan bijhouden gedurende een week of zo. En dan kan je daarmee naar de huisarts gaan en zeggen kijk nou dit hè Ik heb zoveel nachten niet goed geslapen en ik kon dit niet en ik kon dat niet. En Help me. Ja, het is misschien voor jezelf ook uh, meer een soort gevoel van ja. rechtvaardiging. Ja, precies. En waar we met huisartsen heel veel over praten is: uh, um, ga nou, uh, geef iemand medicijnen, uh, en, maar stuur hem dan niet weg. Zeg, kom nou over een paar weken eens even terug om te vertellen of het ook voldoende was. He, want wij we horen heel veel van mensen terug van. Ik, ik ben wel een keer bij de dokter geweest, maar het heeft niet geholpen of niet voldoende geholpen. En daarmee verliezen ze dan de moed, terwijl ze zelf niet teruggaan. Dus wij denken dat huisartsen ook kunnen helpen door te zeggen... kom mij nou over drie, vier weken even vertellen of het nou ook echt goed met je gaat. En als het dan niet goed gaat, nou, dan gaan we in een volgende stap. Net zoals je bij astma allerlei behandelstappen hebt van... Heel weinig behandeling tot heel veel behandeling heb je dat voor Horcourts ook. En dan, nou dan, dan ben je dus toe aan de volgende stap. En dat kan je dan samen met je huisarts bespreken. En dan uiteindelijk komen dus, nou, zou, zullen ook veel meer mensen uh, er toch voor kiezen... om uiteindelijk immunotherapie te gaan gebruiken. Omdat dat de enige manier is om hun klachten echt goed onder controle te krijgen.
0: Dat was Wietske Vokkens vanuit het AMC. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Mocht je nu inschakelen, je luistert naar Radio Amsterdam. Wietseke Frockens vertelde net over waarom steeds meer mensen last hebben van hooikoorts en dan roepen mensen die last hebben van hooikoorts op om naar de huisarts te gaan. Hooikoorts is echt iets anders dan verkoudheid en er zijn goede behandelingen voor. Goed, die pollen kunnen dus nare dingen veroorzaken bij mensen, maar wetenschappers kunnen er ook enorm veel van leren. Daarover sprak ik met Bas van Geel, gastonderzoeker aan het IBED op Science Park. Vanuit zijn expertise als paleo-ecoloog vertelde hij mij van alles over waar je miljoenen jaren oude pollen vindt, hoe mooi die zijn en... ...welke informatie je daaruit af kunt lezen. En wat zijn pollen eigenlijk?
2: Nou, stuifmelkorrels... ...we zeggen ook wel pollen... ...stuifmelkorrels zijn... ...de mannelijke voortplantingscellen... ...van, van bloeiende planten. En um, die... Uh, ...zien er heel verschillend uit... Daar ben ik ontzettend blij mee... ...en met mijn vakgenoten, want we kunnen ze... ...onder de microscoop... Uh, ...determineren, we kunnen ze... ...op naam brengen... ...en... Uh, en we weten, we weten, want we weten van planten wanneer, uh, wanneer ze bloeien... kunnen we daar de, de, de stuifmeelkorrels uithalen... onder het microscoop bekijken en fotograferen. Dus we weten welke stuifmeelkorrels met welke vormen en openingen... Uh, horen bij welke plantensoort.
0: En kan dat dan ook van planten die heel lang geleden uh, bestonden... maar nu misschien niet meer?
2: Oh ja, ja dat kan. En dan heb je soms dat je toch... Um, dan wil je ook proberen een milieureconstructie te maken met wat je kunt met moderne, meer moderne planten. Als je heel ver teruggaat in de tijd is dat wat moeilijker. Maar um, soms heb je toch vast. Dus je kunt heel ver, je kunt miljoenen jaren teruggaan in de tijd. En dat is op de geologische tijdschaal niet eens zo heel lang geleden, een paar miljoen jaar. En in die paar miljoen jaar is er niet zoveel veranderd wat betreft het bestaan van, van planten. Alleen, ze groeien op verschillende plekken, omdat het klimaat zo veranderd is.
0: Ja, en zijn de, heb je wel, zeg maar, bepaalde type pollen, dat bepaalde planten een bepaalde soort pollen maken, dat je ze een soort van kan indelen in, nou ja. Ja,
2: ja nou ja, we, we hebben heel veel gegevens over welke plantensoorten ...welk type stuifmeel produceren, dus er zijn met stekels, zonder stekels, met drie openingen, met één opening, uh, allerlei versieringen die, um, die wij gebruiken om te zeggen van welke plant, van welke plantensoort zo'n stuifmeelkorrel afkomstig is. En dat maakt dat we, als we monsters nemen, we nemen monsters uit boringen, we kunnen met grondboren, kunnen we heel diep boren in de prutlagen van meren... Een collega Hoogimstra die heeft honderden meters geboord in meren in de Andes. En heeft dan, dan kom je, hoe dieper je komt kom je verder terug in de tijd. En hij heeft daarmee een paar miljoen jaar kunnen reconstrueren van wat daar gebeurd is. En hoe heeft hij dat nou gedaan? Er zijn vegetatiezones. Dus in een, in een dal in de Andes groeien andere planten dan helemaal vlak bij de top. Bij de besneeuwde top. En dan zitten dus verschillende vegetatiegordels die ook bij klimaatverandering verschuiven. Dus in een koude periode verschuiven alle vegetatiezones naar beneden. En als je ergens een meertje hebt waar de, waar, de, waar de prut afgezet wordt, waar het sediment gevormd wordt, ergens in het midden, dan kun je dus registreren hoe hoog of hoe laag bepaalde vegetatiezones aanwezig waren. En zo kun je dus komen tot een reconstructie van temperatuurveranderingen in het verleden. En dat koppel je dan weer of je vergelijkt dat met de reconstructies... ...voor diezelfde tijdsperiode die gemaakt zijn met zuurstofisotopen, om het maar iets te noemen. Die zijn ook afhankelijk van, van klimaat, van temperatuur en, en neerslag. Dus we kunnen teruggaan in de tijd en het stijfmeel speelt daarbij een belangrijke rol.
0: En dat het stijfmeel blijft dus gewoon miljoenen jaren lang een soort van goed bewaard?
2: Ja, als het maar afgesloten is van de lucht bijvoorbeeld onder water... Of, um, uh, of heel erg droog... dan zijn er geen micro-organismen meer... Die dan, die dan de zaak kunnen aantasten. Dus ze zijn zo stevig van wand... Dat, dat ze dan nog steeds herkenbaar zijn. De inhoud niet. De inhoud, de levende inhoud van die stuifmeelkorrels... ja, dat is waterig en daar er zit, er zit erfelijk materiaal in. en Dat is vrijwel nooit bewaard gebleven. Maar juist die stevige wand maakt... Dat, uh, ...dat het zo lang bewaard en herkenbaar blijft.
0: Ja, dus je kunt er niet meer DNA-analyse op Nou, dat
2: gebeurt wel. Ah. Uh, er zijn bijvoorbeeld in, in meerafzettingen in Noorwegen... ...heeft men de aanwezigheid van bepaalde naaldbomen kunnen registreren. Want je weet, kijk, stuifmelk komt door de lucht aanwaaien. En uh, men heeft daar dus met, met DNA ook extra bewijs gevonden... ...voor de aanwezigheid van... Uh, naald, ...bepaalde naaldboomsoorten uh, tijdens de laatste ijstijd. Dus dat wordt ook gebruikt. En ik heb ook wel gewerkt aan materiaal uit mammoetdarmen. En daar hebben we en het stuifmeel prachtig bewaard gebleven... ...want die mammoeten die zijn in het ijs, of in, eigenlijk in, in de bevroren bodem... ...we noemen dat permafrost, uh, zijn ze goed bewaard gebleven. En uh, de darminhoud van zo, zeg maar, de laatste paar maaltijden van dat beest, die zijn puntgaaf. Behalve dat het natuurlijk gekoud is door het beest. Uh, maar goed, we hebben dus de zaden kunnen onderzoeken, de mossen, uh, de, natuurlijk ook de stuifmeelkorrels en het DNA. Want zo'n moderne methode, die laat je niet liggen. Hè? In samenwerkingsverband met uh, Barbara Gravendeel van de Universiteit Leiden, uh, hebben we ook dat aspect uh, ...meegenomen in het onderzoek. Dus dan krijg je een heel mooi beeld... ...van wat daar groeide... ...en wat die beesten gegeten hebben.
0: Ja, en levert dat dan nog nieuwe inzichten op?
2: Ja, want uh, in die combinatie van, van plantensoorten... Uh, ...hebben we bepaalde conclusies kunnen trekken. En dat heeft te maken met het feit... ...dat we ook mestschimmels uh, gevonden hebben. En zeg maar hele kleine, kleine paddenstoeltjes... ...een soort vaasjes met daarin de sporen van mestschimmels... die zaten ook in die darmen. En die vaasvormige uh, schimmel... Uh, paddenstoeltjes zou ik maar even zeggen... die uh, groeien niet binnen in een beest. Dat wil zeggen... er moet mest gegeten zijn... door die mammoeten. En dat hebben we iedere keer weer gevonden. En dat, heet, dat noemen we coprofagie... het eten van, van mest. Uh, we hebben ook gekeken... Naar wat voor mest dat dan was. Van welke dieren. En dan blijkt dat er in die monsters uit die darmen. Daar zaten geen galzuren in. Nou, vrijwel alle zoogdieren hebben galzuren in hun mest. Alleen olifanten niet. En ook zeekoeien. En een paar andere soorten die in de tropen voorkomen. Nou, hier hebben we een verwant van, van, van olifanten. Geen galzuren. Wel, die schimmel... ...resten die wijzen op het eten van mest... ...en dan kunnen we zeggen... ...ja, ze hebben mest gegeten... ...en wel mammoetmest. En dan hebben we dus een gedragsaspect... ...hebben we gereconstitueerd... ...voor een uitgestorven diersoort... ...op grond van de inhoud van zijn darmen. En dan kun je zeggen... ...ja, waarom eten die beesten dan mest? Dat weten we ook... ...omdat bepaalde micro-organismen... ...in een late fase in de dikke darm... ...vormen bepaalde vitamine. En die vitamine zou verloren gaan... ...als dat beest dat materiaal alleen maar uitpoekt. Ze eten er ook van en krijgen dan die vitaminen die gemaakt zijn door die bacteriën... ...krijgen ze toch binnen. Je zou bijna zeggen een soort herkauwen, maar dat is uh, toch net iets anders. In ieder geval krijgen ze er toch binnen. En is dat ook functioneel dat die beesten die mammoetmest eten? Waarbij je ook nog kunt voorstellen dat als ze kunnen onthouden... ...waar van die hopen van die grote bolussen van, van mammoetmest liggen... ...dat ze daar ook zwinters van kunnen eten als de vegetatie eh, zeg maar verdord is en als daar niet veel te halen valt. Dus de, dat stellen ons voor dat dat ook nog wel een rol gespeeld gaat hebben.
0: En al die, die resten blijven gewoon bewaard. Want ik, maagzuur is best wel uh, zuur,
1: toch?
2: Ja, maar je moet je voorstellen dat een beest... Eh, bijvoorbeeld in een heuvelachtig landschap... Eh, dat zomers de zaak ontdooit, de bovenste zeg maar, halve meter of zo, hè, in Noord-Siberië... En dat er dus stromen van prut kunnen zijn waar een beest niet weg kan komen en bedekt raakt met uh, die uh, prutlagen. En dan komt de vorst omhoog, want alleen de bovenste halve meter zal dan ontdooid zijn. En zo zijn beesten dus puntgaaf bewaard gebleven. Met name ook een mammoet, die hadden de Russische collega's Lyuba genoemd. En Lyuba had nog melkresten in zijn maag kanaal. He, dus van, de, van die witte, vlokkige resten van, van de moedermelk. Um, dus ja, je kunt heel veel reconstrueren en het blijft ook nog goed bewaard. Vooral als het gaat om bevroren materiaal. Nou, we, hebben, we hebben onderzoek gedaan en doen nog steeds aan, aan, aan mammoeten. Die komen uit de permanent bevroren bodem daar in Noord-Siberië en in, in Noord-Amerika. Maar we hebben ook onderzoek gedaan heel dichtbij aan dieren uit de laatste ijstijd. En nu is het zo dat er wordt zand gewonnen in de Noordzee voor um, de zandmotor. Dat, is een, 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 een nieuw ge... dat wordt dat zand gedeponeerd om de kust te versterken. We hebben de Maasvlakte gehad. En nu is er een groep van mensen die zijn lid van de werkgroep Pleistocene zoogdieren. De zoogdieren uit de, uit de, de ijstijdperiode. En die zoeken in dat opgebaggerde zand naar botten en naar kiezen en andere resten, stevige resten van dieren die in die laatste ijstijd met name hebben geleefd. En nu bleek dat hertachtige, maar ook andere dieren... reuzenhert, rendier, edelhert en nog een paar soorten... die hebben heel veel diepe plooien in hun kiezen. En in ongeveer de helft van de gevallen bleken die plooien nog stuifmeel te bevatten. Aangestampt bij het kouwen wat die dieren gedaan hebben. En zo heb ik dus... Via die club van, uh, van, van, van amateurs heel veel materiaal gekregen, waar ik met een repareernaald de, de stuifmeelkorrels kon lospeuteren uit die, uit die plooien. En op die manier hebben we dus voor dichtbij, hè, Siberië is vanaf wel erg ver weg, voor dichtbij hebben we dus uh, kunnen reconstrueren wat er groeide. Ik heb het nog niet gezegd, maar het is wel belangrijk te weten. De zeespiegel was 120 meter lager dan nu. ...omdat er zoveel water opgeslagen lag in het landijs. Yeah. Dus die beesten liepen daar echt rond, gingen daar ook dood. Uh, maar uit de plantenresten, uit die plooien van die kiezer... ...hebben we interessante informatie over wat daar groeide en wat ze gegeten hebben. Ik zal één voorbeeld noemen. Uh, normaal gesproken vind je in monsters uit, uit sedimenten of uit veen... ...vind je een paar korreltjes van zonneroosje, van helianthemum. Maar nu waren er bepaalde monsters, die zaten stikvol met zonneroosjes eh, stuifmeel. En dat betekent dat ook die zomeroosjes gegeten werden. He, dus soms vinden we kluitjes van stuifmeel, wat normaal gesproken losgaat van elkaar en enkele korreltjes worden. Uh, maar die kluitjes zijn dus van, van onrijp materiaal, omdat de bloesem meegegeten werd door die, door die hertachtigen. Dus Want dat, hoe
0: ziet een zonneroosje eruit? Wat voor een soort is Het is
2: een dat? laag groen plantje met prachtige gele bloemetjes. Ja. He, dan moet je voor nu voor naar bijvoorbeeld naar Zuid-Zweden, naar Euland. Maar um, in de laatste ijstijd kwamen die dus bij ons voor. En, en uh, nee, goed, we krijgen dus uit, dat, uit die monsters, uit die plooien van die kiezen, van grazers. Uh, krijgen wij een heel mooi beeld van hun dieet en van het landschap waarin ze. Hun, hun voedsel verzamelden.
0: Ja. Want die stijfmulkorrels en zo, al, al die dingen zijn best wel klein. Ja. Um, dus je moet het wel echt onder een microscoop bekijken, denk ja. ik aan.
2: Ja, we hebben uh, in onze groep hebben we Annemarie Philip en die prepareert die monsters. Dus uh, je moet een soort geconcentreerde hoeveelheid van die stuifmoolkorrels hebben. En dat zijn verschillende stappen in de, in de bereiding, zodat wij uiteindelijk glaasjes hebben met een dekglas en dat leggen we onder een microscoop. En dan gaan we daar horizontaal banen onderzoeken bij een grote vergroting. En komen we tot tellingen van bijvoorbeeld 500 in totaal van die, van die stuifmeelkorrels. En als we verschillende monsters hebben dan kunnen we percentages berekenen en vergelijken. En dat doen we natuurlijk ook bij die diepe boringen waar ik het net al over had. Daar heb je dus uh, zeg maar iedere 10 centimeter een, 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 een monstertje. En dan ga, je dat, dan ga je percentages berekenen, maar je gaat ook een diagram maken, want je moet het ook zeg maar, aanschouwelijk maken wat er, wat er gevonden is. Hè. Dan zie je dus dat bepaalde soorten in percentage toenemen en afnemen en, en probeer je dat dus te verklaren in termen van klimaatverandering.
0: Ja. En herken je dan meteen zo'n stuifman of moet je dat nog wel even opzoeken?
2: Nou, de, de meest algemene korrels, die, 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 nou ja, die heb je natuurlijk in de loop van de tijd, je dat, leer je dat, hè, dan kun je dat identificeren. Maar er is ook prachtige literatuur, waarbij allerlei afbeeldingen van, 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 van soorten zijn gegeven. Heel mooie, mooie foto's. En die gebruiken we om moeilijke gevallen te determineren. En dat, dus meestal is het, 98% is te determineren. En dan soms zijn er wat korreltjes waarvan je het niet weet. Ook omdat ze enigszins beschadigd kunnen zijn. En dan maakt dat, gaat dat ten koste van... ...van de, 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 de herkenbaarheid.
0: Zou je dan ook nog wel een soort uh, achteraf een nieuwe soort kunnen ontdekken?
2: Um, als je verder teruggaat in de tijd... Hè, ...wij in onze groep werken voor, voor aan materiaal de laatste paar maanden jaar. <coughs> um, maar als je veel verder teruggaat in de tijd... ...dan heb je te maken... Uh, ...naarmate je verder teruggaat in de tijd... ...met uitgestorven soorten ook. En in die, op die manier... ...vind je dus nieuwe soorten uit het verleden. De soorten van nu, ja, die zijn, die zijn wel bekend. Zeker, zeker in Noordwest-Europa. En eigenlijk wereldwijd wordt er nog wel eens een nieuwe soort ontdekt... ...maar daar heb je de stuifmeelkorrels niet van nodig.
0: Ja, precies. Want alle planten, maken eigenlijk alle planten van die pollen?
2: Nee, je moet echt plant hebben met bloemen. Mossen zijn ook planten, maar daar heb je nou een voorbeeld. Mossen vormen sporen. Eh, ook of voor de voorplanting, maar dat noemen we geen stuifmeelkorrel. Ja. Dus het zijn echt de bloeiende planten die, um, die stuifmeel vormen.
0: Ja. Maar die, maar die sporen van die mossen kan je misschien ook wel te...
2: Ja, die gebruiken we ook. En natuurlijk kijken we ook naar de, de grotere plantenresten in onze monsters. We noemen dat macro-resten. En als je het over mossen hebt, zijn die soms helemaal goed bewaard gebleven en dan... Uh, heb ik weer collega's die experts zijn op het gebied van, van mossen... en die krijgen naar het materiaal dat ik gevonden heb... en daar komen, daar komen dus de namen van die mossen voor terug. Uh -huh. En uh, zij hebben dan ook daaraan gewerkt... en zijn dan mede-auteur van, van een artikel... waar ook hun gegevens in verwerkt zijn. Ja. Dus het is vaak teamwork.
0: Ja, dus je moet met allerlei verschillende vakgebieden ook samenwerken.
2: Ja, ook, ook het dateren. Je, wil, je gaat terug in de tijd en je wil weten waar je zit in de tijd... En dan kun je voor de laatste 50.000 jaar de koolstof-14 methode toepassen of toelaten passen. Want er is een instituut in Groningen waar dat gebeurt, Groningse Universiteit. Uh, maar dan kiezen wij de niveaus waarvan we zeggen, ja met dat en dat en dat niveau. Daarvan willen we weten hoe oud het was.
0: Ja, want koolstof-14 is een soort uh, isotope bepaling.
2: Ja, ja koolstof-14 wordt aangemaakt in de atmosfeer door kosmische straling de bombardementen van van kosmische straling en eh, het vervalt het is geen stabiel isotoop het vervalt tot een vorm van stikstof en we kennen daar de halveringstijd dus we kunnen kijken aan het oude materiaal hoeveel radioactiviteit er nog in zit en, en dan kunnen we met computerprogramma's kunnen we zeggen oké okay, maar dan in kalendertijd is het zo en zo oud
0: ja en meer dan 50.000 jaar geleden moet je het van andere methodes hebben. Ja, dan maken. heb
2: je andere dateringsmethoden nodig, want um, als je meer dan 50.000 jaar oud materiaal hebt, dan is daar alle koolstof 14 vervallen. En is dat dus niet meer bruikbaar als, uh, voor, voor datering. Maar dan zijn er weer andere isotopen die gebruikt zouden kunnen worden.
0: Ah oh ja, ja. En Dus ik stel me zo voor: dan werk je samen met scheikundigen? Fysici, ja, natuurkundigen. Fysici
2: die die zeg maar daarin Groningen op dat instituut uh, hun eigen onderzoek hebben, maar daarbij ook in de toegepaste sfeer de apparatuur hebben om die uh, ouderdomsbepalingen te doen.
0: Ja. En moet je dan uh, nou net even over de anders en dan uh, kun je dus zien welke soort planten waar groeien en op basis daarvan kun je soort van bedenken hoe het er vroeger uit heeft gezien. Ja. Moet je dan een heel groot gebied bekijken? voordat je iets kan zeggen over hoe het er vroeger uitzag.
2: Nou, als je dus van diepe boring hebt zoals je noemt... Hè, waar, waar collega Hoogimstra aan gewerkt heeft... dan zijn die veranderingen van ijstijd naar warme periode zo groot... dat je dat heel goed kunt zien. Hè, dat je de, de planten van, van die, die grazige weiden net onder de sneeuwgrens... Eh, daar zitten veel grassen in en er zitten veel wat we noemen composieten in... ...en andere planten die horen bij zo'n vrij extreem klimaattype daar hoog in die bergen. En, en, en naarmate je dus lager komt en naar het dal toe gaat, heb je andere soorten. Maar die verschillen zijn dus zo groot in pollen ...dat je dat kunt interpreteren als... ...hé, hey, we, hey, we hebben hier een koude fase en daar hebben we een warmere fase. En een, nou ja, alle fluctuaties die, die we vinden die passen bij wat er bijvoorbeeld in Groenlands ijs geboord is... waar de isotopen uh, aan gedaan zijn, zuurstofisotopen... waar we ook die geschiedenis van het klimaat van kennen. En dan leg je dat naast elkaar en dan past dat heel mooi... en dan krijg je nu dus steeds een beter beeld wereldwijd... van hoe het klimaat in de loop der tijd veranderd is.
0: Ja, dan dus kan je echt met een best wel lokale meting... iets zeggen over het wereldwijde situatie. Oh ja, situatie. Want,
2: want natuurlijk zijn mensen... Als het gaat om nieuwe gebieden, zijn ze, euh, zitten ze er achteraan, zijn ze op jacht naar gebieden waar nog niks van bekend is. Dus we krijgen eigenlijk steeds meer uitboringen, steeds meer gegevens, zodat je kunt zien wat er in de tropen gebeurd is ten opzichte van de gematigde gebieden, ten opzichte van echte koude gebieden. Hè. Dus die, die gegevens, die, worden, die groeit, dat, hoeveelheid gegevens groeien nog steeds.
0: ja. En kunnen we een soort van tot het begin van het leven, plantenleven teruggaan of is er een grens aan. Uh... Nou, nee,
2: je kunt, je kunt, dat doen wij niet hier hoor. Maar, maar er zijn natuurlijk mensen die veel verder teruggaan in de tijd. En dan kom je uit op um, resten van, van, van organismen en zeker ook planten, die, die we niet kennen, maar die dan karakteristiek zijn voor het begin van, van plantengroei. En, ...en ook de ontwikkeling, de, 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 de evolutie is, is te achterhalen... ...door te kijken naar microfossielen en, en bladresten enzovoort. He, dus je, je, kunt, um, je kunt, en dat heeft men ook gedaan... ...voor al die opeenvolgende perioden een indruk gekregen... ...via fossielen van wat daar dan voorkwam. En dan probeert men dat ook te verklaren in termen van klimaat, klimaatverandering... De, de, de rijkdom of de armoede aan, aan voedingsstoffen speelt natuurlijk ook mee.
0: Ja. En van hier in Europa en van de laatste paar miljoen jaar, kun je, durf je dan zeggen dat jullie al een aardig beeld hebben van hoe het er uh, nou, hier uitzag?
2: Ja, dat, dat kunnen we zeker. En het, er is ook in de discussie over de toekomst van het klimaat, is het wel vermelden waard dat we. Uh, de rol van de zon bij klimaatveranderingen... Uh, voor het verleden hebben we gezien... na het laatste ijstijd kun je dat in detail zien... dat veranderingen in zonneactiviteit... heel erg bepalend waren voor wat het klimaat deed.
0: Dus dan en, bekijk je... dan weet je hoe de zon veranderd is... en dan zie je bijvoorbeeld ook... dat dan andere planten zijn gaan groeien of zo?
2: Zo is het. Want ik had het net al over C14... maar de aanmaak van C14 is ook afhankelijk... van de activiteit van de zon. En we kunnen dus zien hoe... De zon minder actief was en meer actief. We hebben gehad bijvoorbeeld de kleine ijstijd. Waar, en dan dwaal ik een beetje af, maar het is toch wel leuk om te noemen. Schilderijen uit de 17e eeuw met wintergezichten. We weten ook uit historische bronnen dat er wekenlang, zo niet maandenlang, sneeuw en ijs was in die kleine ijstijd. En we weten dat ook toen de zonneactiviteit een stuk lager was dan nu. En daarmee kom ik in de discussie over wat er met het huidige klimaat aan de hand is. Ik hoor dat de mensen die nog niet weten welk deel door de mens veroorzaakt is. Het extra broeikasgas in de atmosfeer door het gebruiken van fossiele brandstoffen. En welk deel natuurlijk is. En wij hebben achter de rug een periode van temperatuurstijging. En we hebben in dezelfde periode een, een hoge activiteit van de zon. Extra hoog. En dat heeft meegedaan bij de temperatuurstijging. En de vraag is dus in hoeverre... Is de mens schuldig aan de klimaatverandering van de afgelopen 50 jaar? En in hoeverre is dat het gevolg van zomeractiviteitsveranderingen? dat He, is de toename van activiteit van de zon. Um, ik hoor dat de, de, de sceptici die zeggen... wacht nou eens even, probeer nou eens eerst uit te vinden... hoe dat zit met het aandeel van de mens ten opzichte van, van de natuur. Want um, ja. ik denk dat er een overschatting is van de rol van broeikasgassen... en een onderschatting is... Uh, van de rol van, van de natuur, van zonneactiviteit. Nou, moeten we in ieder geval terug in het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat staat zo'n paal boven water. Want er is niet genoeg op lange termijn van die fossiele brandstoffen. Uh, je kunt olie beter gebruiken om er producten van te maken dan dat je het verbrandt. Dan is er nog een belangrijke factor, en dat is met veel extra CO2 verzuurt de oceaan of die wordt eigenlijk minder basis dat is heel slecht voor allerlei organismen die in de oceaan leven um, dus dat is ook al niet zo best en verder um, ja we moeten onafhankelijk zijn van landen zoals Rusland en, 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 yeah. en de, de golfstaten dat maakt ons heel kwetsbaar dan heb je het over geopolitiek dus ik hoor dat de mensen die zeggen ja wij moeten maatregelen nemen om terug te gaan in het gebruik van die fossiele brandstoffen en misschien ook wel omdat we daar mogelijk het klimaat mee laten veranderen. Maar eh, ik houd het voor mogelijk, ik houd het zelfs voor waarschijnlijk, dat de rol van de mens toch iets minder groot is. En dat het vooral gaat over eh, de rol van de natuur, met name de veranderende zonneactiviteit.
0: En denkt u dat dan, uh, nou ik weet niet over welke schaal, maar uw collega's in de toekomst, zouden die dat misschien uh, weer terug kunnen analyseren... Nou, er is
2: altijd een soort traagheid in, in hoe het klimaat verandert... ten opzichte van ja, opwarming kost tijd, afkoeling kost tijd. Er zit altijd een zekere traagheid in. Na tientallen jaren zeer hoge zoneactiviteit... Dan is nu die zonneactiviteit al een tijdje een stuk minder. En dan zou de temperatuur ook wereldwijd mee moeten gaan naar beneden. De temperatuur stagneert al zo'n zo 15 jaar. Neemt niet echt duidelijk toe... En um, de vraag is dus wat dat in de toekomst gaat doen. En als mensen zoals ik gelijk hebben... dan is de verminderde zonneactiviteit van de afgelopen tien jaar... en dat is voor, voor me, door mensen die er verstand van hebben zeggen... dat gaat nog door enige tientallen jaren... die lage zonneactiviteit zou dan weer effect moeten hebben... op een teruglopen van de temperatuur. Gaat dat gebeuren? Ik weet het niet, maar ik hou het voor mogelijk.
0: Ja, ik had nog te denken... Misschien wat uw uh, collega-wetenschappers in de toekomst ook nog wel moeilijk maakt... is dat wij nu allerlei exoten importeren en zo. Ja. Um, dus dan komen hier opeens uh, stijfde van soorten die er eigenlijk niet horen te staan. Ja. Zou dat dan het beeld misschien uh, vertroebelen?
2: Nee, want we hebben historische bronnen die, die, die waaruit we kunnen aflezen welke bomen geïmporteerd zijn. Zelfs voor de Romeinse tijd... We weten, in de Romeinse tijd is walnoot ingevoerd. Nou, dat zien we in onze diagrammen. We weten dat uh, uit opgravingen dat die walnoten ook, ook gegeten werden. Dus dat ga, je, dat ga je registreren. Voor het verleden weten we dat. Wanneer bepaalde cultuurplanten hè, binnengekomen zijn. En, um, en in de toekomst ja, zullen er steeds historische bronnen zijn... waarin dat uh, vastgelegd wordt. Oh ja. Ik heb trouwens nog vergeten te zeggen dat wij ook... Zeg maar vooral de mens in zijn milieu kunnen plaatsen met behulp van die stijfmeelkorrels. He, dus je kunt, je, je kunt uh, zien of er bos gekapt werd. Uh, of er meer grasland was waar beesten gegraasd hebben. Of er cultuurgewassen zoals granen en boekweit, uh, uh, vanaf wanneer die gebouw, verbouwd werden. Uh, dus um, we, we, we werken ook nauw samen met archeologen om. Uh, zeg maar de mens in zijn milieu te plaatsen.
0: Ja, dus dan kun je eigenlijk zien hoe de mens uh, de natuur om zich heen gemanipuleerd heeft.
2: Ja, ja de, 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 de mens gaat selecteren en dan krijg je wat we noemen domesticatie. Dus de oorspronkelijke planten of de oorspronkelijke dieren gaan veranderingen laten, laten veranderingen zien. Hè? De, de gedomesticeerde uh, uh, runderen zien er anders uit dan de, de, de oerhunderen, om maar iets te noemen, hè, en de granen zien er anders uit dan hun wilde voorouders. Dus die mens gaat selecteren en zegt van die, die wil ik hebben en uh, dan, uh, dan krijg je dus een selectie op vorm en uit, in ieder geval op uiterlijk en dat kunnen we herkennen, dus ja, dan begint de mens al met het manipuleren van, van planten en dieren die van belang zijn om, om van te leven.
0: Ja. Ja, want dan, ja, dus dan komen bijvoorbeeld eindelijk maar een bepaalde graansoort, vind je terug, of... Nou ja, we hebben in
2: Noordwest-Europa de wilde granen niet, dus die groeiden al, zeg maar, de grassen waaruit die granen zijn voortgekomen, groeiden in het oostelijk-Middellandse zeegebied. Ja, Iran, Irak, de Levant. Daar, zijn, daar is die cultivering van die, van die grassen gebeurd. En is meegenomen met mensen die een boer op staan leiden. Het heeft honderden jaren geduurd voordat ze in Noordwest-Europa aankwamen. Maar daar zie je dan voor het eerst graanstuifmeel. Oh ja. En we weten ook uit opgravingen dat die mensen huizen hadden en, en aardewerk hadden in het algemeen. Dus um, je combineert gegevens. Uh, door de jaren heen, ik ben nu 71, maar ik heb dus tientallen jaren... Uh, dit type werk gedaan. Het is een genoegen om door zo'n microscoop te kijken en die prachtige vormen van die korrels te zien. He, dus het is niet saai routinewerk, maar het is toch altijd ook een beetje spannend van wat ga je vinden, wat, wat voor, voor soorten uh, komen voor en hoe verandert dat in de tijd. En, nou ja, dat is, uh, ik zei het al, je he, bent bezig met klimaat, klimaatverandering, met de invloed van de mens op de vegetatie. Um, dat vind ik nog steeds interessant.
0: En ook mooi om naar te kijken.
2: En zeker ook heel mooi om naar te kijken,
0: ja. ja. Ja, dat was Bas van Giel vanuit het Science Park in Amsterdam. Veel dank voor dit gesprek. Dat betekent ook dat we alweer aan het einde van deze uitzending zijn gekomen. Ik had het vandaag met iets Fokkels over hoi en waarom je daarvoor wel naar de huisarts moet gaan. En over pollen in kiesplooien en aardlagen en hoe je daar het klimaat en de relatie van de mens tot de natuur uit kunt aflezen, sprak ik met Bas van Giel. Beide veel dank. Later vandaag verschijnt deze uitzending ook als podcast, zodat je hem kunt terugluisteren via Stitcher, Soundcloud, Spotify of een andere podcast app. Via onze website radiosormedam.nl kun je ook voorgaande afleveringen terugvinden. Heb je een reactie? Dan vinden wij dat leuk om te horen. Stuur daarvoor een mailtje naar redactie.radiosormedam.nl Of laat het ons weten via Twitter of Facebook. Voor nu wens ik jullie nog een fijne zondag. Mijn naam is Aafke Koek en dit was Radio Sormedam.